0: ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo estás? Espero que estén bastante bien. Andrea Mercado, ¿cómo estás? <risa> Bienvenida a tu eh, casa.
1: Estoy extasiada. extasiada. Estoy viviendo el perpetuo socorro. Oye,
0: <risa> <risa> qué bueno, qué bueno que estemos aquí el, el, día, el día de hoy viviendo el perpetuo socorro. Gracias a Dios, nuestro Señor, que murió Obligado la Dios. cruz por nuestros pecados y derramó su sangre por nuestras almas. Uh -huh. Este... Uh -huh. Oye, bienvenida a Transfigurados, a este nuevo concepto que es exactamente lo mismo de lo anterior, simplemente más chido Y, y pues nada, qué, qué gusto que estés aquí, casi creo que vas a ser la madrina del podcast Probablemente este sea mi primer episodio este, Ah, caray eso le iba a todos los invitados que han venido, no, no te preocupes no.
1: No te Bueno, yo como que ya tengo fe
0: No, yo, yo creo que a lo mejor probablemente sí va a ser el primer episodio, sobre todo porque te conozco ya desde hace tiempo bien. Qué honor
1: Hace Oye, como casi un año, ¿verdad? Hace
0: como casi un año oh, me estabas ching y jode para que me fuera yeah, a, claro que no. al SIC Oye, ¿quieres ir al SIC?
1: Eres más fácil, que es muy fácil en manter. Eres más fácil que el tráfico de las 7 en Gonzalito nene?
0: Soy, sí, cierto.
1: <risa>
0: vez, Oye, la verdad la verdad es que qué experiencia esa. Nos conocemos ya más o menos de casi un año y, y hemos grabado ya varias veces. Sí. Y dije, "Oye.
1: Y me atrevo a decir que a ver, nos hemos transfigurado." Nos hemos por transfigurado? diferentes por diferentes motivos.
0: Sí, opinas? sí.
1: <risa>
2: no, o sea, que ya no, no me escucho. Ya
0: nos te sí. Bueno, para los que bueno, saben. X, güera. Para los que saben, estamos aquí en el estudio del Padre Borre y cada vez se pone mejor este estudio. No, no lo pueden ver, pero hay muchas cosas para allá atrás. Está el foro, con un chorro de gente, amigos del foro. No, no es cierto, no están. Este, oye, Oigo. Marcos un 9, 16, 29. Híjole,
1: el Señor es mi pastor. No,
0: Ay, no, antes, antes, de, antes de entrar a, a la cita bíblica, que aquí la, que aquí la tengo, este, yo quiero preguntarte, ¿volviste a renovar para ser misionero? cierto
1: Sí, este, ¿qué te puedo decir? Me pasó algo como parecido a nuestro lío Messi, eh, circunstancias de la vida, y nada, no te creas, la neta fue una decisión mutua entre, pues sí, ¿no? la, la, la organización de Focus y yo. Ellos me dijeron, si tú jalas, yo jalo, y yo les dije, si ustedes jalan, yo también, y pues los dos jalamos, y M aquí. Bien Ay. feliz.
0: O sea, cuando tú empezaste el año pasado, ¿tú lo habías visto como un proyecto a largo plazo? ¿Lo habías visto como un proyecto de un año y luego vemos? de o... cuenta
1: que yo fui a Shark Tank y, o sea, es un prototipo y de que a ver si sí jala, ¿no? Uh -huh. Porque ya acuérdate que yo era la primera. Sí, no pues, sí, el, el MVP, pero no por Most Valuable Player, sino pues por. ¿Cómo se llama? Ay, esto es un término de business, ojalá fuera más business, pero no soy. Uh, no sé, el, el como prototipo de menor, de menor costo, ¿sabes? Eso se llama el MVP en Perfecto. el mundo de negocios, yo era ese. Entonces dijimos, pues mira, un año a ver si jala. Y pues, pues que sí, jaló.
0: Oye, pero a ver, o sea, sobre todo llegando al final de ese año, porque la última vez que grabamos fue a principios del semestre pasado, o sea, ya es como seis sí. meses. Sí, sí, sí. Este, Cuando llegando al final, o sea, que fue ese proceso de decir... Si me quedo o no me quedo. O sea, ¿hubo en algún momento la duda de no me quedo? O sea, ¿ya fue un buen año y aquí nos vamos con el, las palmas en alto trayendo a Focus mm. a México? O, ¿O no? ¿O siempre estuvo muy claro?
1: Ya me voy a poner romántica, pero creo que específicamente lo que hago, que recordemos a todos para los que tal vez no tengan contexto, soy misionera de una organización que se encarga...
0: De una de, organización internacional. Internacional. <risa> internacional.
1: <risa> que se encarga de convertir el evangelio en campuses universitarios y es la primera vez que se, que se trata de, de intentar traer como este, este ministerio a, a México no en la UDEM entonces pues yo fui la, la conejilla de indias pero la conejilla de indias con mucha bendición o sea no nada más así como de a ver qué pasa con sabes eh, y fue un llamado realmente sí fue un llamado una vocación con B chiquita pero que al fin de cuentas es vocación y terminando ese año yo dije es que nunca me lo he pasado tan chido nunca he encontrado tanto sentido en, en algo que estoy haciendo y nunca he crecido tanto. Entonces dije, ¿qué? what's not to like? ¿No? O sea, ¿por qué me iría? Y lo más grande, yo creo que la decisión la tomé. porque Porque todavía hay cosas que hacer y todavía creo que la misión no solo me puede dar a mí, sino yo creo que yo también puede, puedo darle más de mi vida y de mi cariño a la misión.
0: Es que sin duda has tenido, o sea, muchos frutos. O sea, yo, yo me siento fruto de tu, de tu ni siquiera oh. es así llamarlo ministerio, de tu, de tu misión. Se este, raro. Y, y bueno, o sea, has tocado el alma, o sea, Dios a través de ti o como lo que vamos a llamar, este, y has conocido a muchas personas, o sea, has conocido a muchos jóvenes y, a ver, me, tú corrígeme si estoy, si estoy mal, pero has visto cambio en algunas personas, has visto cómo otras personas se han acercado, has visto, pues a final de cuentas, algo que tiene focus es el... Making missionary disciples, ¿no? Uh -huh, uh -huh, este, uh -huh. No lo voy a traducir porque no soy tan ágil con mi mente, pero. Ya este, que
1: eres malenchista, ya dile a todo.
0: Sí, sí, la verdad es que esto es un poco. No me lo voy a traducir del, porque se escucha mejor en inglés, Yes. No. Because, thank you, God. <risa> <risa> ya te digo, me pongo nervioso y, y mi inglés se va para, para otro lado. Pero bueno, el punto es hacer este, discípulos, ¿no? Y, o, o bueno, seguir el camino del discipulado. Tú sí. has visto ese, ese caminar, o sea, no necesariamente que vayan a ser misioneros, pero sí que vayan en un camino de formar estos líderes.
1: Ah, no la verdad es que es una de las partes más bonitas de lo que te, me toca hacer todos los días, de ser testigo del de el progreso constante eh, de enamoramiento de, de los estudiantes que me toca acompañar. Neta, sí, es como muy padre porque cosas, o sea, de verdad entiendes que no se trata de ti, de lo que tú haces, sino de los encuentros que ellos tienen personalmente con Jesús. Y pues a ver, tú vas a tener todo un podcast que se trata de eso, ¿no? De que cuando de verdad tienes ese encuentro y que ves el rostro de Cristo, te, te, te dan muchas ganas de quedarte, muchas, muchas ganas. Y entonces ese proceso de, nene, no solo hay que quedarse, sino hay que, hay que sacarlo, como diría el famosísimo Jorge Rincón, a veces Dios llama a la puerta, pero no solo para entrar, sino también para salir. Ay, y, ajá, ajá. Qué fuerte está esa. No? Lo dijo una hora antes y yo no estaba preparada para escuchar eso. Y sí me ha tocado, te puedo decir con mucha mucha mucho gozo y alegría que sí me ha tocado formar parte de el cambio de vida de justo ese proceso, ¿no? De ya lo tengo, ya lo encuentro, pero ya me, ya me, ya me sobra, ya me desborda y necesito, necesito
0: sacarlo. ¿Tú, tú que estás pues, en la misión diario, ¿qué, ¿cómo ves ese, ese caminar de un neófito un católico, <risa> un, un, un nuevo católico, una persona que de pronto, pues es que no sé, yo siento que de pronto hay personas que se dan cuenta que, oye, la iglesia no, o sea, Jesús no necesariamente es muy aburrido, o sea, aquí me la paso bien, o, o no sé, o sea, mm. como que... Siento que por estar en una universidad y que ahí puede, se abre el espacio para que llegue mucho curioso de pronto. Sí, sí. ¿Cómo has visto ese primer impacto? Porque antes de salir primero, pues es esta parte de, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me la estoy pasando tan bien? Se supone que estos vatos son unos tetos, ¿por qué me la estoy pasando bien? Porque estoy yendo a la capilla a la una de la tarde. No sé si, si existe sí, eso.
1: Sí. Pero a ver, exactamente, ¿cuál es la pregunta que, o sea, ¿cuál es, qué es lo que quieres
0: saber? Pues, o sea, si te ha tocado presenciar... A estas nuevas personas, a, sobre todo a los nuevos católicos, como a estos chavos que llegaron, Ese a lo cambió. mejor porque alguien los invitó, y de pronto, o sea, es que a mí me llama mucho la atención, o sea, yo creo que, a ver, todo, todo el camino católico es súper hermoso y así, se escucha algo medio curioso, pero creo que son los audífonos, espero que son los audífonos. Sí. Este... Todo el camino católico es hermoso, pero el querigma, o sea, el primer momento donde, mm. te empiezas a, o sea, donde te empiezas a dar cuenta de que hay algo que es mucho mayor que tú y que te sobrepasa y así es, siento que algo muy bello. Y siento que estando en una universidad, que si, es, si bien es católica, como que ya sabemos que hay mucha gente que de pronto pues, no lo practica y así, sí, sí. y pues en esta onda de crear nuevos discípulos, pues de pronto creo que existen esos momentos, ¿no? Donde de pronto veías a alguien que llegó de pura casualidad y poco a poco ...cómo se va desbordando... ...y luego ya si sí quieres pasamos a los que... ...deciden salir, ¿no?
1: Mm. Creo que lo muy interesante... ...lo retador... ...y yo creo que a mí lo que más me gusta... ...de la etapa universitaria... ...en la que me toca trabajar... ...es que ya todos tienen mucho bagaje... ...y no en el mal sentido... ...sino que ya son... ...pues oh, híjole, ya todos son adultos... ...entras de 18 a la universidad... ...entonces ya te pasaron muchas experiencias... ...ya quieras que no... ...si no es que ya tomaste lados, ...ya estás tomando ciertas posturas... Y decisiones importantes. Entonces, pues, pues es que depende. Y a mí me gusta mucho acordarme de, de nuestro queridísimo San Pablo. Y es que era, no sé, su personalidad ya era que era muy vocal. Y era una persona que ardía, 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 ardía. Porque las cosas se hicieran como él pensaba que se deberían de hacer, ¿no? Y llega el encuentro con Cristo y era exactamente su misma personalidad. Simplemente a favor de, a favor de la causa de, del resucitado. Entonces, pues es lo mismo con, con los, los chavos que me ha tocado, que me ha tocado ver, ¿no? Y, por ejemplo, te cuento Algunos chavos foráneos, ¿no? Que, que, que creo que eso es algo muy interesante Porque cuando eres foráneo Pues no eres ni de aquí ni de allá Y sobre todo cuando estás en tu primer semestre Y apenas te estás intentando como adaptar Similar a cuando acabas de andar con alguien de que, Y no conoces a su familia Y vas por primera vez a su familia Entonces estás como, como, no sé Saboreando las aguas a ver si están frías y calientes Y así, ¿no? Lo mismo cuando, cuando eres un foráneo en una universidad No en un estado que no es tuyo que no sacas tu personalidad a, así como a, a flote porque quieres ver si tu personalidad está ok con, con este, como este no sé,
0: no pues. realidad
1: pero poco a poco no sé, esta parte que me encanta de, de la misión que me toca hacer que es de verdad acompañarlos en la amistad auténtica no nada más te estoy vendiendo un carro y déjame te digo todo lo padre que es del carro para que te guste comprarlo, no así, así sí, no es no una vendedora no, no, no. Eh, soy más bien, pues yo creo que <ríe> se va a escuchar. Soy un testigo, no de Jehová, de Yahvé, pero same, 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 but not, but not same. Y cuando empiezas a de verdad interesarte por esa persona, no ser interesante, sino más bien estar interesado en las personas, es muy bonito cómo ellos, si eres suficientemente auténtico con ellos, te dan esa confianza, te dan el honor de tener su confianza. Y pues abren esta personalidad increíble y que te das cuenta, hey. Ey, o sea, tú tienes ahí una, un diamante en bruto y, pues, si me dejas, pues vamos a explorar para que ahora que lo saques a brillar, ¿no?
0: Oye, esa parte de sobre todo de, de la autenticidad y de, y, y de acompañar, fíjate que es algo que a mí también me ha tocado mucho como que explorar este año, no porque yo tenga personas a las cuales como seguir, pero creo que, por ejemplo, acá en Hakuna, se, uh -huh. se, por si no sabías, pues me gusta mucho la espiritualidad de Hakuna. Aquí ¡No! En, en, ¿Qué, en serio? Como si no, no nos conociéramos. Este... Pero bueno, esa parte creo que de, de mirar y, y mm. verdaderamente interesarte, me gustó mucho como lo, como lo dijiste, o sea, no ser interesante, sino estar interesado. Estar interesado. Porque creo que muchas veces, par, o sea, bueno, al menos a mí me pasaba así, o sea, yo, yo plan, o sea, tenía más esta idea de ser interesante más que. O sea, estás en una. Porque hace una diferencia bien cañón, o sea, ser interesante y estar en una conversación y nomás estar preocupado qué vas a decir para mm. ser interesante o, o para vender este carro, pues, mm
1: -hmm.
0: es muy diferente a verdaderamente ver a los ojos y decir es que me interesas, o sea, me interesa lo que estás diciendo, me interesa tu vida, me interesa tu, tu existencia, mm. y creo que eso... Lo...
1: Antes de darte una solución.
0: Sí, o sea... Porque y... pues no eres un problema, Lenny, eres sí. un hijo de Dios, sí, déjame. Eh, <risa> esta frase, pum, 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 <risa> pum, pum, pum <risa> así, así lo voy a poner, así se va a llamar, no eres un problema, eres hijo de Dios. <risa> jodo. No, joder. Eh. No, pero, pero sí, siento que esa es una parte como sumamente importante, y, y a ver, eh, o sea, sin duda creo que, al menos, digo, yo sé que tienes otros compañeros misioneros que ah, sí. que están en otras universidades y los que los quiero demasiado que lo, ojalá puedan estar aquí también este ser que sí. sin duda alguna pero creo que es algo que hacen bastante bien o sea porque nunca se ve cuando están así con la raza de focus porque es que así se los identifican, ¿no? como la raza de focus no se ve como que al ah, misionero y sus pollitos ¿no? o sea, se ve como la raza de focus ven todos juntos se ve que hay una Amistad genuina Y quiero ir para hacerte otra pregunta Acerca de tu misión O sea, esta parte que me llama mucho la atención Que alguna vez ya habíamos hablado Pero estar disponible 24x7 para esas personitas mm. ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa parte? O sea, más allá de los retos como personales O sea, ¿cuáles han sido los frutos tuyos en tu vida Que has visto estar disponible Para todas esas personas a las que acompañas?
1: Está muy padre Y tengo, tengo la bondad de... Oh, sí, pues el beneficio de tener muchos amigos que son maestros. Uh -huh. Y a veces pareciera que se parece mucho lo que hacemos. Porque pues sí, ¿no? O sea, de alguna manera compartes con... En mi, en mi caso sí me toca compartir con gente que es menor que yo. Tal vez a ellos mucho menores que ellos. Uh -huh. Pero la, la diferencia, y lo que a mí me encanta de lo que yo hago, y yo creo que es una de las razones por las que lo sigo haciendo, es que yo no tengo que poner la barrera de soy tu maestro y ya. Uh -huh. ¿no? Sino es que es que yo quiero vivir vida contigo. Como decía Juan Pablo II, estar con todos, en todo, excepto en el pecado. Entonces, así se ve, y es muy interesante cómo, pues, no es como una misión rural que me voy a un lado en donde yo no vivo por cierto tiempo y luego me regreso y los dejo ellos allá y yo acá, uh -huh. sino que es que en, donde, en la ciudad en donde yo vivo, a cualquier hora, en mi mismo número de WhatsApp, con, sí, con, sí, 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 en mi estilo de vida, es compartir vida con ellos, en todo menos en el pecado. Y cómo se ve eso es muy interesante, ¿no? Eh, una vez, no sé si en, el, en aquel podcast de que la primera vez que, que grabamos, te dije este ejemplo, pero la misión está hecha para que si en algún momento algún estudiante siente la confianza de ir conmigo para, oye, tal cual está borrachísimo y no puede manejar, oye, al mercado me puedes ir a recoger, pues yo puedo y quiero hacerlo, ¿sabes? O sea, si puedo ser su, su lugar seguro en ese sentido, pues va, ¿sabes? Obviamente también ser irreprochable, es decir, no ponerme en situaciones eh, buenas que parezcan malas sí, pues entonces sí. es todo un arte eso y sí les se los he podido verbalizar para que ellos también entiendan que a pesar de que somos amigos porque lo somos y eso no es ninguna mentira ni ningún como estante publicidad sí hay ciertos límites
0: pues de haberlos uh -huh. o sea sobre todo porque digo pues como toda amistad a final de cuentas o sea no no podemos como o sea, siento que en, en una amistad no, no solo, o, o se resume en la frase que decías de, de, de San Juan Pablo II, estar contigo en todo menos en el pecado. Y creo que si nos vamos por esa línea creo que es más sencillo, nunca la había escuchado hasta ahorita que la dices, pero creo que es mucho más fácil identificar esos límites, uh -huh. ¿no? Y, y también hacer conscientes a las otras personas, ¿no? O sea, también como que, no sé, siento que ha, ha de estar muy padre que ahora te quiero leer una cita bíblica, no es de la que vamos a hablar más adelante, pero mm. quiero ver qué te causa esta cita bíblica, que dice, no. este, quiero ver si, si te sientes relacionada a ella. Eh, sentado en el despacho, cuando, perdón, era, cuando se iba de ahí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, mm. y le dijo, sígueme, él se levantó y le siguió. O sea, dejando de lado, que conozco todo el contexto de tu llamado, que o sea, me encantaría volverlo a grabar, pero... De pronto a lo mejor luego lo, lo, lo subo aquí mismo. O sea, ¿te sientes identificada con ese, con ese pasaje? ¿No? ¿Te hace sentir algo?
1: Ay, ya sabes que sí. Me tendiste una trampa, Diego. Es Rafael.
0: Tengo que estudiar a mis invitados, yo.
1: <risa> no, identificado es poco. Creo que, creo que me siento un, algo, algo mateo en mí. Y sobre todo, es, es, pues, recordar esa frase es como el cruce de miradas, ¿no? Para los que han visto de Chausen es una manera muy fácil que nos ha puesto el siglo XXI de poder tener una imagen mental de esto. ¿no? Uh -huh. El cruce de miradas que es tan irresistible. Dices que quiero ir, pues quiero ir. Yo porque yo no sé a dónde voy, pero sé con quién.
0: Justo, justo eso que me gusta, y la verdad es que, que bueno que lo mencionas, porque si no, la reflexión que quería dar no, no había pegado. pero no O sea, justo lo que veníamos hablando es esta parte de la acogida, esta parte de, de verdaderamente mirar, no, de sentirse mirado, y creo que muchas veces olvidamos que podemos ser esos medios para, de ser la mirada de Jesús, no y, y siento que en un campus universitario, sobre todo que es una etapa... De mucho cambio, o sea, una persona construye su personalidad, su futuro, su, muchos de sus rasgos mm -hmm. que va a tener a futuro, ahí. Yo, yo sinceramente digo, no, es un dato estadístico porque ni he hecho ningún estudio ni nada, pero yo sí creo que muchos de los católicos que van a, o sea, que van a permanecer y... y y, y vivir su fe, es porque tuvieron en un, la universidad un encuentro, porque pues, uh -huh. es una mezcla de muchas cosas, entre que escoges tu carrera, probablemente ahí también nace tu vocación, o te das una pincelada de tu vocación, siento que es una etapa formativa sumamente importante, los cinco años, o sea, bueno, los cuatro o cinco años, uh -huh. no sé cuántos, los que vayan a ser, y, y siento que ese cruce de miradas es como esencial, porque tiene que ser una mirada constante, o sea, sí, porque, la, uh -huh. porque la mirada de Jesús a Mateo fue constante, o sea, no, uh -huh. o sea, yo siento que la mirada que Mateo recibió esa primera vez nunca cambió en la vida, o sea, en la vida que tuvo con Jesús siempre fue la misma, entonces, por ejemplo digo, a, además de la humanidad dejándolo hacia un lado, ¿cuáles crees que son como los retos que tenemos para verdaderamente mirar a las personas?
1: Ah, es que justo, gracias por, por poner esto en la mesa porque fue una de mi, mi oración de esta última semana porque pues fue que él, fue algo, esta, esta lectura fue de aquí hace poquito, ¿no? eh, Creo que uno de los retos es, como dirían en, en, diría en Hakuna, miro sin mirar, solo veo cuerpo, solo veo humanidad, ¿no? El que se nos haya entrenado para calificar con nuestra mirada, así casi ipso facto ¿no? Y pensar que podemos colocar a tal o cual persona en un número, ya sea en un número de belleza, en un número de oye dinero en un número de popularidad y pensar pensar que eso es con eso basta no con eso ya la persona está vista está conocida cuando es uf, o sea tenemos que agarrar el compromiso porque es que es, no es más que eso es un compromiso de darles el beneficio de la duda a todos a todos y y eso y que eso eso conlleva pues tiempo no tiempo dedicación cariño curiosidad santa curiosidad como dice Jesús, ¿no? Me encanta esa, esa, esa parte del Evangelio que dice... ¿Quién dice la gente que soy? No, pues tal, tal, tal. Pero ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? ¿no? Entonces, quiero preguntarles eso, eso a las personas. Y, y saber que a pesar de que a veces escojo enemigos... Creemos en un Dios que tiene entrañas de misericordia. O sea que de verdad, lo más profundo de, de, de lo que es Dios... Está la misericordia y que ese mismo Dios que me llama a mí a la mesa llama al enemigo que escojo a compartirla conmigo y por algo, por algo o sea, por una verdad que a veces me sobrepasa eso tiene sentido entonces a ver, ¿y por qué no? creo que ese es uno de los
0: obstáculos hay, hay algo que me gusta mucho de, de lo que dices y por lo que al podcast se llama Transfigurados es esta parte de verdaderamente Creer que cualquiera, independientemente del contexto, de lo que haya hecho, puede y es transfigurado por el Señor, no por sus propias fuerzas. O sea, el cambio nunca viene dentro de nosotros, sino uh -huh. siempre viene por una fuerza que nos sobrepasa. Y parte, o sea, definitivamente el nombre sale por el, el, este, el, el God Stop que vimos el, uh -huh. el año, bueno, en febrero, pues. Este, pero también cuando me decidí, o, o cuando me cayó el 20, que quería que se llamara así porque tenía como otros nombres. Estaba viendo un documental, no sé, bueno, no es un documental, no sé si llamarlo documental, como una serie donde estaba Sofía Niño de Rivera. <risa> sí, súper random. O sea, este fue mi momento espiritual. Pero wow. fue hacer, fue enseñarles comedia a unos presos. Oh. De, fue, fue a un penal en la Ciudad de México y de los que tenían, estaban en programas como de para querer mejorar dentro del penal. Mm -hmm seleccionaron se algunos y ella se propuso enseñarles comedia, ¿no? Y te platican las historias de estas personas y pues iban desde asesinos violadores o personas que nomás cometieron un pequeño error a... entonces agarra personas de, o sea, hombres, mujeres y, y LGTB que había en la uh -huh. cárcel, ¿no? Y algo que me gustaba mucho que decía Sofía y, y es chistoso porque no, no lo veía este mensaje de ahí era que primero son personas antes que su, que su delito ¿no? Uh -huh. Y yo decía, bueno, vamos a trasladarlo a, a mi realidad, ¿no? A, a mi realidad católica. Y esta parte de que... Pues si tenemos un Dios que, como tú dices, tiene entrañas de misericordia y que nos llama a vivir en, esa ex, en ese extremo que para el mundo parece un escándalo de perdonar al que creemos que no uh -huh. se puede perdonar. Y es que hoy en el mundo, con las redes y con todo que podamos señalar y uh -huh. decir tú sí, tú no, como te dices, tú eres bello, tú no, y así. Uh -huh. Creo que se vuelve complicado ese llamado. Yo te quiero preguntar, o sea, ¿qué tan difícil ves tú ahorita en nuestra sociedad, sobre todo enfocándonos en donde estás día a día, que es en la universidad, de vencer este, este reto de, de que no se puede llegar al extremo, al amor extremo, a la misericordia extrema?
1: ¿Qué tan difícil lo veo? Cuando hablamos de la sociedad... Ay, estamos hablando de algo que no exi es a vamos si a existe. Vamos a enfocarlo
0: a, a, tu, claro, claro. a tu círculo, ¿no?
1: Incluso, me, a, a eso me voy, creo que me voy a atrever a, a enfocarlo a mí, ¿no? Que es oh, la el único, de la única persona con la que se hizo responsable hablar de. Y creo que es bien difícil este, cumplir este reto que nos pone Dios de ver a todos con ojos de misericordia. Porque andamos por el mundo amando desde nuestras heridas, ¿no? No se, nos ha, no se nos ha amado a nadie, porque vivimos en un mundo que está caído, ¿cómo debemos de ser amados? A nadie se nos ha amado así, como debemos de ser amados? ¿no? Ninguna persona ni la que más te ama. Algo, algo hizo que te hirió, o sea, chiquito o grande, ¿no? Y esta es una plática que, que nos dieron en sí, buenísima, ¿no? Entonces, por lo tanto, esas reacciones que tenemos desde pequeñitos son desde nuestras heridas. Entonces, creo que muchos de nosotros... Yo no he sabido amar precisamente por eso. Porque en vez de hablar de am amar desde mi plenitud, desde la plenitud, de saberme la más amada, a pesar de que no experimento ese amor ahorita. Pero sí, hay una, una cosa es experimentar y otra cosa es estar consciente de no uh -huh. Y pues sí, eso, creo que ese es el reto más grande. Eh, que siempre estamos constantemente queriendo reaccionar y amar desde nuestras heridas, porque eso es lo que conocemos. Y no, no como como estamos llamados a ser, que, que fue como esta armonía original.
0: Y vamos caminando, y vamos creciendo, y dándonos, haciéndonos, como tú dices, conscientes de esa parte de, pues, estoy amando, o sea, o bueno, estoy actuando, reaccionando desde, desde mis heridas, ¿no? Y creo que es un proceso de poco a poco ir, pues, no sé si la palabra sea desconstruyendo o ser conscientes, <risa> este, porque, sí, sí. o sea, sobre todo, por ejemplo, me gusta mucho esta canción, vaya la redundancia de Hakuna, la de conciencia, esta parte de... Mm. De, de, o sea, de darme cuenta, señor, tú ayúdame a que yo sea consciente de, de estas realidades y de que se puede o sea, de este amor extremo se puede y que no sé, como que creo que son realidades muy complicadas ahora o sea, y, y no me quiero ir así, no me quiero desviar mucho para hacia dónde queremos ir, ¿no? Este, justo en este mismo <risa> en este mismo pasaje, justo en el, o sea, estábamos hablando del, de Mateo, ¿no? Uh -huh. Después, este vienen los fariseos, justo tantitos después vienen los fariseos a decirles, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan, ¿no? Mm. Este, no sé, como que esta, esta parte de, de que también creo que puede, muchas veces como cristianos podemos caer en ese, en ese lado, ¿no? O sea, en esta... Digo, de, bueno,
1: claro, fariseos es el 21.
0: O sea... What it is. <risas> o sea, sí, 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 pero dejam, dejam, o sea, dejando a un lado el tema, sobre todo, dejando un lado el tema que reaccionamos por las heridas, creo que también nos da mucho a es que nosotros sí, tú no. O por ejemplo, el evangelio del domingo, o sea, de los jornaleros, ¿no? Que llegan a la viña y es que pues, yo aquí estuve todo el día y porque a mí me toca lo mismo que al que acaba de llegar, ¿no? Uh -huh. O sea, tu opinión, o en tu experiencia, o lo que tú quieras ver, ¿cómo avanzamos cómo eso? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es como el camino que tú propo, uh, propondrías?
1: Mm, pero cuando decimos eso, nos estamos refiriendo al que, es que somos como eh, que, que, no, que estamos viendo, como diría el Pérez Vítero Reinaldo en su humildad del domingo pasado que estamos viendo el amor de Dios como un salario Andale. que merecemos ¿no? que uh -huh. esto tanto me toca porque esto tanto trabajo ¿cómo lo vencemos? Mm, bueno esto ha sido um, para mí un, un balde de agua fría el darme cuenta que no se trata de mí y a ver si sí, sí existe una cosa que se llaman actos meritorios pero muchas veces no, o sea, andamos confundiendo cosas ¿no? Que no se trata de mí en plan de la manera en la que Dios es generoso y la manera en la que Dios me va a proveer a mí en mi circunstancia de vida. No se trata de lo que yo haga, ¿no? Uh -huh. Sino se trata de, de, de su voluntad, que es mucho más buena de lo que yo considero que es bueno, ¿no? Entonces, pues, creo que a veces ponemos el, el, océano, el océano de la providencia y la bondad de Dios en nuestra latita de Coca-Cola, <risa> Y pues y ahí, ahí andamos cruzando cables y queriendo darle uh, esta justicia a la gente desde nuestra perspectiva de justicia.
0: Oye, Andrea, a mí, a mí me parece valioso o sea, lo que, lo que estás diciendo, me parece súper chingón. Creo que es algo que todos tenemos como que hacer conscientes. Ahí está acá... <risa> el príncipe de Reynosa... Andando su rollo Es que el Padre el Rey padre ya lleva a todos los episodios que hemos grabado. <risa> me
1: siento la verdad, muy nerviosa.
0: Sí, ya, ya se, se siente la presencia ¿no? de, de la santidad. Este... Oye, pero, a ver, bueno, pasando a otro tema radicalmente, yo creo que ahí, ahí concluye esa parte, ¿no? ¿no? Creo oh, wow, que, o okay. sea, podemos. Caso toda, cerrado. Sí, caso cerrado. No, <risa> podemos todavía a darle más para allá, pero, pero. No quiero dejar pasar la oportunidad. O sea, estás en una universidad y creo que ahí pasan muchas cosas. ¿Qué es, lo, o sea, ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué peor que pasó esto siendo.? yo O sea, yo misionera. O sea, como que algo chistoso que tú dices. Ni, o sea, siento que está lleno de muchas cosas al, al estar con jóvenes todo el tiempo. Digo, tú eres joven pero Gracias.
1: Bueno, <risa> eso dicen.
0: Eso dicen. No, pero siento que hay demasiadas cosas que pasan, ¿no? Y siento que cuando te apuntas a, ah, quiero ser misionera en la universidad, así siento, siento que hay cosas que están dentro de tu presupuesto, ¿no? Ok, esto puede pasar, esto puede ser lo más loco que me pase, esto puede ser lo, también lo más, así como... Pero es así una anécdota que traigas que, que digas, a las yo no sabía que esto también venía en el paquete de ser misionera a tiempo completo. Digo, no necesariamente en la universidad, a lo mejor puede ser como fuera. Ala. Te pongo, te pongo mm. en un aprieto.
1: No, es que sí, porque es como cuando te piden a ver, cuéntame un chiste y tienes un chorro con No, ese digo, no,
0: no, quiero que sea, no quiero que sea el más, o sea, no necesariamente necesito algo como extraordinario, solo siento que, mm. o sea, para mí se me hace muy interesante esta parte de o sea, porque siempre entramos a todo con expectativas. Digamos que no... Digamos, ah, es que vine a este viaje y no traía ninguna expectativa. Siento que... No,
1: no, no. A ver, es que sí tengo varias. A, a ver, ver. Pero Como que el pensar el, el, la más, pues eso es lo que complica mm. las cosas. Pero sí te voy a contar varias que creo que valen la pena. Una de ellas es ponerme a hablar con directivos de, de la UDEM, pero no con el directivo, sino con el Hijo de Dios, que resulta que es directivo. Entonces, normalmente, y a mí me pasaba esto cuando trabajaba en, en corporativo, cuando le hablabas a un directivo, y tú eres, no sé, en mi caso yo era recién ingreso, pues como que te hacías chiquito, ¿no? Porque si eran las cosas, la jerarquía era muy marcada y pues estás hablando de trabajo, entonces hay cosas que te tocan, hay cosas que no te competen, hay experiencia que no tienes, ¿no? Entonces, pero cuando estás hablando desde la misión, desde el evangelio de la persona de Jesús, pues es que esas ya, esas de verdad, cuando, cuando es un cristiano consciente de esto, esas cosas ya no importan. Y está padrísimo, ¿no? Y, o sea, por, por prudencia no voy a decir los nombres, ¿no? Pero de verdad me he encontrado con cosas bien interesantes, ¿no? Eh, que, me, que empiezan a abrirse, o sea, de su vida conmigo. Cuando yo soy una completa desconocida, ¿no? Pero es que el factor Jesús en medio de la conversación hace que las personas, pues ahora sí que ya sean, sean auténticas, ¿no? Me ha pasado eso. Me ha pasado que, no sé, estoy, en, no sé, un viernes, sábado en la noche con mis amigos, así en un plan, en la noche... Y me habla un estudiante y me habla, no sé, de que estando en alguna crisis y buscando mi ayuda, ¿no? Entonces a mí me toca, decido hacerlo y le cuento a mis amigos y mis amigos están completamente de acuerdo que pauso lo que estoy haciendo para, para atender a ese estudiante, ¿no? Y después es que, ¿quién sabe? O sea, sabía que podía pasar, pero me está pasando, ¿no? O también, no sé, eh, simplemente <risa> poder, poder vivir misa todos los días y que sea parte de mi trabajo o que, no sé... Este, por ejemplo, la otra vez me tocó rezar el rosario alrededor del Tecnológico de Monterrey. Por fuera. Por fuera y en voz alta con todo mi equipo, porque le llamamos Power Hour, no es una manera, es una devoción como fuera de lo común que hacemos y la, la ofrecemos por el campus. Y pues me tocaba ver de todo, ¿no? Mientras yo estaba rezando el rosario, así con, en mano con todos mis mis compañeros de equipo en voz alta. Ver gente que decía así como, no me estás viendo la cara, no, pero como que aprobación. Uh -huh. Ver gente que que, que están haciendo Ver gente que les parecía mal, ¿no? Y como que, pues me toca, me toca hacer eso. Me toca hacer, o sea, llevar a, llevar a la misión también a veces como que con gestos, gestos externos que salen de lo común o de lo que está socialmente como aceptado. Está padre.
0: Oye, tu círculo, o sea, tu círculo cercano, o sea, tu, tu familia, tus amigos, ya después de un año ves una diferencia también en, en cómo abordan o abrazan también tu, tu misión. O sea, por ejemplo, ahorita me decías de tus amigos que, entiende ¿no? De que, ah, bueno, es parte de su chamba o es parte de su llamado. ¿Has notado un cambio en ese círculo, o sea, en general, de al principio a ahora, ya que ya llevas un año?
1: Mm, ¿Notado un cambio? Que, mira, quién sabe, pero soy bien chiflada y te puedo decir que cuando empecé esto sí contaba con, con amistades muy bonitas en Cristo, uh -huh. que desde el principio me apoyaban bastante y entendían de qué se trataba, pero que ahorita no solo me apoyan, sino que son parte de la misión, ¿no? de ya sea benefactores directos o indirectos, como tú comprenderás. Entonces, eso es bien bonito, ¿no? Saber que les puedo contar de la misión y como ya tienen un contexto, porque soy su amiga y pues les, pongo, les cuento cositas todos los días o las veces que los veo, que pueden compartir eso conmigo, está increíble. Y mi familia, veo que los conmueve mucho y que, a ver, a veces no lo entienden y, y eso también es muy natural, ¿no? Como papás, hablando de mis papás. Sé que ellos preferirían, tal vez, a veces, que yo tuviera un trabajo así como completamente seguro. Que te das en sigma. donde En donde si algo pasa pueda llegar a aterrizar en un colchoncito suavecito. Sí, sí, sí. Y entonces eso lo entiendo. Pero cuando les cuento, casi como que les, les llevo a contar cositas, me siguen preguntando y como que se conmueven conmigo y me preguntan de que ¿cómo te va con este? O que el que, el que me contaste, ¿ay, a poco pasó eso? Y así, ¿no? Entonces está muy, muy bonito eso, poder compartirlo con ellos y, y contar también con sus oraciones, ¿no?
0: Oye, oh yeah, hablando de... O sea, primero que nada, qué cool que cool, que tengas este como... Pues sí, este este círculo creo que es importante, sobre todo para, para este tipo uh -huh. de, de misiones. Y hablando de amigos, o sea, quiero, quiero traer a un amigo a la mesa, al a Wen Kun. Este, Ay, cochito! Para los que no saben, pues este, Andrea, yo y otros muchos de Hakuna estuvimos en Marruecos ahora, en, en, ¿qué yala, fue? Yala. en, en agosto. En agosto. En agosto estuvimos 10 días caminando en Marruecos y, y pues esté a una persona muy, muy particular, ¿no? Oh, o sea, sí, tan bueno. Eh, Andrea llevó a un amigo de, de Netherlands, de Países Bajos. Para
1: ah, los que ándale, para los que no le explican el inglés, de Holanda. Sí,
0: de, de, bueno, es que es Países Bajos, porque <risa> luego hice, sí, Kun, sí, sí, Kun sí. me explicó que Holanda es una región. Sí, se de, pone de bien países, enojado. De, de yo por bajos. eso
1: lo digo Holanda, para no hacerlo enojar. Oye, bueno, o y Holland. <risa> Holland. Pero, sí,
0: pero bueno, la particularidad de Kun es que bueno, para los que probablemente saben y para los que no, Hakuna es un movimiento de la iglesia, bueno, una asociación privada de, de fieles, fieles. Mm -hmm. de habla hispana en su mayoría. Sí. este Bueno, pues sí, en su mayoría, 99% y Corea. Este, Pff. 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 Tú Corea. Sí Italia no, también a no veces. Bueno, Italia de pronto. <risa> no, pero bueno, eh, y, ¿y pues Kun en eh, Países Bajos se habla que holandés?
1: Eh, a ver, pero Kun Noch. es políglota, o sea, Kun habla inglés, alemán, holandés.
0: Bueno. Inglés, alemán, francés. Simplemente holandés. no habla español. O sea, ninguno, ninguno de esos idiomas sí. estaba en, ni marroquí, no, ¿verdad? ni francés, que era el otro que se hablaba. Uy, uy. Y lo convenciste de, irte a, de irse a Marruecos. O sea, quiero saber esa tarea de convencimiento porque ahora sí que tu misión trascendió fronteras.
1: Ay. Bueno, yo a Kun, bien rapidín lo conocí en el 2019 cuando me fui de intercambio a Austria. Y él también estaba como estudiante. Y o sea, lo que sucedió es que en, en donde yo me estaba quedando. Nos daban de comer, por, o sea, también lo, lo que pagabas en la habitación incluía una comida como todos los días, excepto el fin de semana. Entonces compartíamos piso y en el piso hay solo una cocineta. Entonces pues nos empezamos a llevar porque empezamos a cocinar juntos. Pero no nada más él y yo, sino también otros amigos, ¿no? Como un grupo de seis amigos por ahí. Y ya nos hicimos muy unidos porque, o sea, cuando te vas de intercambio pues no estás con tu familia, entonces tus amigos se vuelven tu familia. ¿Qué escoges? Porque literalmente vives con ellos y compartes todo con ellos. Y fue de las personas con las que más pues sí, como que, eso, como que hice clic y pude conocer su casa, me dio un tour así por las Netherlands, le dije que no era penal, lo que tú quieras, ¿no? Eh, y él siempre dijo que quería conocer México, porque a él le encanta como toda esta onda del ecoturismo, y eso es muy importante, esa es una de las razones por las que justo fue a Marruecos, ¿no? Eh, se viene la pandemia, y entonces todos sus planes de irse a Cancún 2020 se arruinaron por esto mismo. Entonces, pues era como, a ver, ¿y cuándo nos vamos a ver? Y no solo él y yo, insisto, éramos los demás de, también que fuimos, pero surgió la novedad de que yo me iba a la JMJ y les avisé. Nada más, pero, o sea, en ciertas, las ciertas situaciones que tenían mis amigos, una estaba casando, entonces estaba ahorrando para tal cosa, ¿no? Y otro estaba haciendo su disertación de maestría, entonces en esas fechas no cuenten conmigo. Otro justo fue a Estados Unidos en esas fechas, y entonces no iba a estar en Europa. Entonces el único que podía y quería era Kun. Y entonces yo, yo pensé que obviamente él no va a querer ir a Hakuna, entonces yo le ofrecí mi plan estaba la jornada y yo tenía plan antes de la jornada y después de la jornada. Entonces yo le dije, pues antes de la jornada, vi my guest, ¿sabes? O más bien, pues tú, yo no sé, sabes de que simplemente vamos, vamos a, 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 a vernos en, en, tu, en tu continente. Pero como que después me preguntó, y luego, ¿qué, ma, qué, qué más vas a hacer? Y me sacó sopa. Y le dije, pues bueno, voy a ir a, a Marruecos y voy a ir al Tubkal, a, a, a las montañas. Y luego voy a ir al desierto y luego voy a ir a la playa. Lo cual suena muy, suena interesante. Si te gusta el ecoturismo... Un, sí. Unas dos semanas. Suena muy bien. Unas dos semanas. Que vas a hacer estas tres cosas: conocer montaña, conocer playa y conocer desierto. En, un, en África, qué padre, ¿no? Entonces, eso mismo le pareció a Kun. Y yo le dije: espérate, güero. Esto va a ser de persinados. O sea, esto va a ser mocho. Y, y de ahí, no, de ahí no, no. La categoría es mocha, ¿no? Y me, eh, pero lo que pasa con Kun, y tú lo conociste, no sé cómo describirlo. No es que sea indiferente, pero. Como diría mi mamá, y ahí, disculpen mi francés, es muy valemadrista, o sea...
0: Sí, es muy de... ¿de qué? So what, ¿sabes de que ni siquiera te preguntes.
1: Entonces, pues yo le dije esto, que íbamos a vivir misa todos los días, ahora todos los días, y que el plan iba a ser por motivos católicos. Sin embargo, sí íbamos a hacer estas cosas del ecoturismo. Me dijo, pues está bien, ¿dónde me apunto? Y yo, ok la más que, ay, después ya me andaba, me andaba reclamando, no me dijiste nada, pues no me preguntaste, o sea, yo te dije lo que sabía, bueno, X. Va conmigo y le dije, o sea, es un grupo, es una asociación internacional, pero la mayoría habla español. Y me dijo, eh, o sea, igual, vale madrista. Entonces, ¿qué más te cuento? ¿Hasta dónde llego?
0: No, pues hasta donde quieras, digo, no, no, es como que tengamos aquí al foro de que, ah, sí, ya, cambiamos. No, es que el padre
1: rey anda gustazando. Sí,
0: bueno, pues, eh, <risa> Es que ya tiene su podcast, ya.
1: Entonces, bueno, llegamos a Marruecos y también, aparte, bien Tetris, porque los mexicanos... Tetris significa triste, ¿ok? Gente, perdón por mi vocabulario que nada más yo entiendo. Llegamos y lo vi y yo soy una persona que cuando veo a alguien que hace mucho que no veo, mi primer instinto es abrazarlo, efusivamente Cuando llegué, dije, what's up? Y yo, me ven. o sea, ¿qué te pasa? Es súper frío,
0: o sea, yo para ver los sentimientos de Kun... Fue algo largo. Hasta sí. creo que la despedida fue cuando. Verdaderamente. Sí.
1: Pero bueno, sí existen. Simplemente si no están en la superficie. Bueno, la, la verdad, lo que vale la pena contar es que. Kun era una persona bastante atractiva en cuanto a. No, a ver, no atractiva de guapo, que hay. O sea, a ver, también, sí. Carelón, lo lo pero... que
0: sea cada quien también está carelón. O sea. Vamos a poner, qué te ríes, padre? Vamos a poner una foto de Kun aquí. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. sí No, no es cierto, con
1: Pero. Porque los demás que eran hispanohablantes, cuando le preguntaban cosas, Y Dikun decía,
0: no hablo español.
1: <risa> Entonces, eh, luego, luego, siempre eran las mismas tres preguntas. ¿Por qué no hablas español? ¿De dónde eres? Y luego, ¿cómo conociste a Jacuna? ¿Eres católico? Las tres preguntas, siempre, todas sus porcitos. Todas sus 300 interacciones.
0: Personas y, y yo
1: creo que todos pasaron así a conocerlo, que no, mínimo, mínimo 100 personas por ahí se cruzaron con él todos tenia, tenía que rendirles esas tres respuestas a todos y siempre era lo mismo I am from the Netherlands <risa> I Hakuna because she invited me y luego me echaba la culpa así, cañón de todo redondita, y lo último es eh, no, I'm not Catholic ¿no? ah, porque sí dijimos que es, no es
0: católico sí,
1: y bueno de las cosas que yo rescató bastante es que le, cuando le preguntaba, hacía mis como mis checks, checkpoints con él de oye, ¿y cómo te va? ¿y cómo estás? una es como tu hijito que acabas de recoger de la primaria y le preguntas cómo te fue y te dice, bien. <risa> o sea, así. Pero yo cuando ya le hacía más preguntas más específicas para, que, para sacarle un poco más de palabras, me decía, pues sí, todo, no, o sea, la gente ha sido muy generosa, no generosa, ¿qué? very kind, conmigo, muy, amables. muy amables conmigo. ¿Y yo por qué? Pues porque siempre me preguntan que cómo estoy. <risa> no sé si de verdad estaban siendo amables o si tal vez la cultura de la que él viene se preocupa muy poco por la, la otra sí, es, persona. A lo o... mejor
0: son más fríos. Uh -huh. lo,
1: lo, a ver, lo que sea de quien sea, pero los de Hakuna creo que sí son bastante como dados a abrir esa, co esa conversación: ¿no? de ¿cómo estás? ¿Quién eres? como uh -huh. al, al menos la cortesía básica, pero con una buena intención. Sí. Y eso para Hakuna no estaba listo para eso. no Como que no, no listo, pero no, no está acostumbrado. Y con eso ya me dijo que todos habían sido muy amables. Y luego le, le encantó que todos mis amigos fueran tan talentosos. Es decir, que supiéramos cantar. <risa> y les dije, es que tal vez no es que seamos tan talentosos, pero resulta que Jacuna es como muy musical. Entonces, sí. pues es el nicho en específico. Pero qué bueno que te guste, ¿no? Y lo que también me dijo, una, aquella plática en, los, en la, el refugio del Tubcal, ya bien cansadotes.
0: Después de 30 kilómetros. Sí, pobrecito.
1: A ver, a ver, le encantaba. Y él sí, se le buscó, sí. ni modo. Y lo que él me, él, me, él me preguntó ¿alguna vez has dudado de tu fe? y yo, gran pregunta sí, y ya le expliqué esta onda de que una fe que nunca se pregunta es una fe que pues, básicamente muerta no no es fe, y le dije y me dijo, ¿y por qué te has quedado todo este tiempo como que tan firme, en que, que esta es la fe verdadera? y entre muchas preguntas que le hice, porque obviamente yo aproveché, sí, si me dijiste. estaba preguntando yo dije, Espíritu Santo eh, abro la, la encíclica de Discarita. Sí. Prólogo. <risa> <risa> sí, sí.
0: Evangelio tú sacaste toda la bibliografía.
1: Pero no, lo que yo creo que la respuesta más, más básica que yo le dije fue, cuando me di cuenta que si todo el mundo fuera católico de verdad, sería un mejor mundo. Y no solo un mejor mundo, sino el mejor mundo, me di cuenta que este, est estoy en la fe correcta. Y él me dijo, y me dijo lo que me sorprendió y que me sacó así como de, eh, no sé, yo estaba volando cuando me dijo esto. Me dijo, yo también creo eso. Y yo así como que, ¿qué, cómo? ¿Cómo, ¿qué querés? Yo también creo que si todo el mundo fuera católico, sería un mejor mundo. Ojo, él, a ver, y sí, para que nadie se cosa. me... Discúlpenme por romperles el corazón. Kun no sea bautizado. O sea, a ver, sí. no es como que lo convertimos así como, como San Pablo en Damasco, ¿verdad? Pero lo que él me dijo es, es que los valores, y la manera en la que son, y si verdaderamente son como el Papa dice, dice que son, que la iglesia es para todos, entonces yo también creo que es el mejor mundo Y creo que al menos Con eso me bastó Por lo pronto Con eso me bastó O sea, al menos desde el testimonio, desde la evangelización Pues de, de la carne Él se lleva esa impresión De los católicos
0: Es que la para, para mí es uno de los Mejores seres humanos que he conocido La fue, porque hubo un, hubo un tiempo Donde Andrés se fue, se fue antes sí Y me tocó estar con él si Lo es... dejé
1: encargado con su tío Diego.
0: Oye, la verdad es que para, para mí se volvió un amigo muy, muy cercano. O sea...
1: Denise Second.
0: Sí, la, la vez pasada le tuve que explicar que... O sea, a Contexto hace poco le, mandam le mandamos un mensaje donde yo decía que era de los mejores sí. amigos de la vida y pues volviendo a esto que creo que es muy fría la cultura ya, creo que se sacó donde le tuve que hablar de que, oye, Kun, de que tranquilo... O sea, eres, ¿eh? No te estoy sí. tirando la banda. Este... Pero no, es una persona que sin duda... Pues que sin duda aprend aprendí mucho de él, también hablamos hace poco sobre pues que luego hubo terremotos en donde estuvimos ahí en Marruecos sí, creo que esa parte de, no sé, eso también dio para hablar otro, otro, mm -hmm. otro ratote Pero Kun, if you are hearing this, we love you a lot, motherfucker And, oh. and, and I, really, I really appreciate your, your friendship And if you didn't understand the whole podcast Pues I'm sorry, we did talk Spanish Pues I'm
1: sorry, <laughs> Kun, if you're hearing this no era penal it wasn't a penalty y a pen and sí. i love you and you know it
0: este oye andrea se, se, no, no sé cuánto tiempo nos quede pero padre tu tu invitada viene puedo seguir o sea posible ¿puedo, ¿puedo bueno le, le seguimos en lo eso, que ya eso. Este, este ya se me fue lo que te lo que te decir me, me fui pensando en en smith Smith. Schmidt. Smith un, un tipazo, un tipazo. Pero, ay, bueno, más que yo, dame un segundo. Para, ahora sí, una de las cosas que <risa> para mí eran importantes en este episodio. Eh,
1: claro que nada. No. Eh, es que les ya preguntó.
0: Tenía...
1: Uy, ok, ya, llamo a callar.
0: Él les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Uno entra en la gente y le respondió: oh, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y donde quiera que se apodere de él, le derriba, le hace. Echar es. Ala, ¿qué dice aquí? es sí, es espuma. Es, Espumará. No, dice es, es con espumarajos. El, Bueno, espumarajos. Rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsarán, que lo expulsaran, pero no han podido. Él les responde, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré soportados, Traédmelo." Y se lo trajeron. Apenas el Espíritu vio a Jesús agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba. Echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que viene sucediendo esto? Le dijo desde niño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos y compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso, ¿Qué es eso, de, qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante, gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Viendo a Jesús que se aglopaba la gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el Espíritu salió dando gritos y agitando con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Hasta ahí fue el versículo donde tú me dijiste. No, falta, ah, no, hasta falta la, mares, la parte cierto. más padre. Pero Jesús tomándole la mano le levantó y él se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa le preguntaban en privado a sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Les dijo, esta clase... Con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Bolas. Ahí se acaba. Oye, primero que nada me disculpo con la audiencia por mi dislexia y mi... No saber leer. <risa> este, <risa> eh, Ojo,
1: es abogado. Lee for a living.
0: Sí. Este, <risa> con voz alta. Y, o sea, hay mucho que desmenuzar. No sé con qué quieras empezar tú. Porque yo tengo mis comentarios, pero...
1: A ver, el contexto bien rápido que quiero darles es que yo insistí a Diego de que quería platicar de esta cita bíblica porque llevo meditándola desde hace como un año. Y también el Padre Rey ya hasta, está hasta, hasta el que de que yo le pregunté. Ya esto lo he consultado con dos padres, ¿no? Para, para poder tener una opinión acerca de las Sagradas Escrituras tienes que saber que Pex, ¿no? Y pues yo no le sé tanto. <risa> Entonces le, fui con, con gente que sí le sabe. Y es que hay muchas cosas que, que podemos aprender. Mm, ¿Con qué quiero empezar? Creo que, a ver, tema central. Ya a mí me enseñaron en mi literatura del bachillerato internacional. <risas> Disculpen ustedes. Con tema central. Con todo con central. <risas> con toda humildad. Creo que el tema central, sí, si, si, si tú piensas otra cosa me la dices, pero dale, dale. es la fe, ¿no? Uh -huh. Es como la virtud predominante. Sí. Y me parece que hay tres personajes a los que a mí me gustaría como... Creo que son más rescatables, al menos en este punto de mi reflexión, uh -huh. que es, claro que Jesús...
0: MVP. MVP.
1: El papá? El papá. Y los discípulos. Y los discípulos que no pudieron. Primero Jesús, ¿no? Generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y el padre, el padre rey está haciendo como cachetadas en el aire, ¿no? <risa>
0: Habla fuerte Jesús en estos pasajes. Sí, sí, o sea, sí. por ejemplo, cuando dice: ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree.
1: Mm -hmm. o sea,
0: y aquí no pone signos de interrogación, son signos de exclamación. O sea, fue
1: Sí, sí, sí. Esto lo platiqué con el Padre Rey, queridísimo, y también con mi primo Jaime, mi señor de familia y juventud. Y lo que quiero, como tal vez rescatar, es que Jesús habla con autoridad siempre, ¿no? Siempre. Pero cuando tiene una como actitud dura, es porque se trata de algo importante, ¿no? de algo que es. Que se trata de la fe, ¿no? generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿A ti qué te suena esto?
0: No sé, me, me deja pensando. <risa> o sea, bueno, no, es imposible no trasladarlo a, a mí ahorita. <risa> o sea, de que damos, al menos como cuando lo leí la primera vez que me lo mandaste, era como esta parte... Pues a veces damos por sentado, ¿no? O sea, por ejemplo, la Eucaristía. O sea, mm. es algo que yo sentía que tengo muy a la mano. Pero no sé cuándo se me va a acabar. <risa> ¿Me explico? Y a la que dice ahí, se está acabando la pila de la cámara. Eh, quizá ahí tengo otros dos. Si se corta, pues no pasa nada. No. Este, <risa> adiós. No me voy. Este, pero sí, o sea, esa parte. O sea, de no caer en esa incredulidad. Dar
1: por sentado. Sí, uh, Jesús, no sí. O sea, Jesús es el verbo. ¿no? Uh -huh. la misión de Jesús es personificar la voluntad de Dios en la tierra y darnos el ejemplo no un ejemplo el ejemplo el
0: ejemplo uh -huh.
1: había ya estado porque esto es qué capítulo de le nueve. nueve nueve Marcos o sea ya había estado caminando con los apóstoles un buen rato un rato
0: ocho capítulos
1: entonces oye pues cuántas veces quieres que te diga no o sea cuántos ejemplos más cuántos signos más para que creas y creas de verdad y luego le dice al Padre, ¿cómo que si sí puedes? Todo es posible para el que cree. Y esta es una conversación muy interesante que me aventé con el Padre Rey. A veces podemos ser como dos extremos, ¿no? De, ay, esto es un sentido figurado, de que, o sea, a Dios orando y con el mazo dando, como X, ¿no? O al extremo, de que no, es que mi oración... Es poderosísima y entonces todo lo que yo le pida, todo eso me va a dar. Porque si, es que, si no me lo digo es que me faltó fe ¿no? y no, no supe rezar suficientemente recio. ¿Pero de qué crees que se trate esto? ¿De todo es posible para el que, para el que cree?
0: No sé, me pones en un predicamento, aquí expuesto en mi propio podcast, pero... Sí, ¿verdad? <risa> yeah, yeah. Oye, aquí hay que hacer las preguntas, soy yo. Se cambiaron
1: las, las sillas, ¿sí? No,
0: pues esta parte, creo, creo que es esta parte... Y, y creo que es algo yo que he estado experimentando mucho este tiempo, ¿no? O sea, precisamente este, este balance de yo dar todo de mí, o sea, todo lo que pueda de mí, o sea, vivir. Simplemente vivir, uh -huh. confiado en que el que puede transfigurar, el que puede hacer, es él. O sea, sin estar pidiendo cosas como de todo lo que pida, o sea, todo lo que... Sí, o sea, todo lo que pida... Se va, va a ser posible aun si yo no muevo un dedo y tampoco cayendo en la otra parte que es donde sin duda estaba de tengo que hacer todo porque si no Dios no me va a querer ¿no? o sea, entonces, sí. eh, entonces creo que es este como pequeño balance de decir o sea, yo voy a vivir, voy a vivir conforme a lo que tú me invitas y creyendo en que tú vas a hacer todo lo, lo demás, ¿no? o sea, tú vas a transfigurar tú vas a cambiar, tú vas a hacer lo que tengas que hacer y yo voy a pues, ponerme a disposición
1: mm, uh -huh. Y si eso, tiene que, eso, eso sale de una reflexión que pasa con el tiempo ¿no? y con la madurez sí. espiritual. Lo, lo que me comentaban acá mis dos queridísimos padres, es algo muy, o sea, muy similar, lo, lo que los dos me dijeron es, es que no se trata tampoco de que no es una varita mágica, no es, o sea, no es el genio de la lámpara del uh -huh. señor que es de que quiero un gatito y ahorita ya, una, dos, tres, sino que tiene mucho más que ver con su plan, su plan divino ¿no? y con la, la, la voluntad. Y que ese también es otro, otro podcast de qué es la voluntad de Dios, ¿no? Pero, que lo
0: tendrás que venir otra sí, vez. Sí,
1: sí, sí. Pero es, es que tiene mucho que ver con, obviamente, como tú dices, la confianza. Pero también el saber discernir. Saber, ahora sí que saber pedir, ¿no? Y, y siempre, 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 a pesar de que tengamos una petición bastante específica, al final abandonarnos. Y de verdad, no, no abandonarnos con reservas de, pero, pero si quieres sí, ¿no? pero que sea lo que tú quieras, en serio. Y tu providencia siempre va a ser más que todos mis planes fríamente calculados. En este caso, ¿cómo que sí? ¿Cómo que sí puedes? pues Es que, es que claro que, que, que Dios va a tener un plan de bondad para ti, ¿no? La manifestación de Dios siempre es esa tienda a la bondad. Entonces es abandonarnos en eso. Y, ¿Y sabes qué, señor? Esto quiero, pero purifica mis anhelos. O sea, como asemeja mis anhelos a los tuyos. Y luego, el papá. La oración del papá creo que es de las oraciones más tiernas que yo en toda, en todo el evangelio he leído sí aquí la tengo esa y la del leproso pero si tú quieres sáname y esta y el,
0: creo, creo ayuda a mi poca fe
1: ayuda a mi poca fe en otras traducciones es creo pero ayuda a mi incredulidad no y creo que eso a veces cuando estamos batallando con la fe y a veces no nos damos cuenta de esto es que no pues es que hay que pedirla o sea acordémonos que las virtudes son o sea, se crecen por, no, no crecen por nuestros méritos necesariamente nada uh -huh. más, sino por esa gracia de que sabes que dame, son, son regalos dame fe creo, o sea, con, los, con la poquita de como, no sé reservas que yo tengo y habilidades que yo tengo y capacidades aquí las, aquí, aquí las estoy poniendo uh -huh. pero lo que me falta ya, ya llena, llena tú llénalo tú y está bien bonito, ¿qué piensas de eso?
0: pues que todo es gracia y creo que es mucha muy, es difícil a veces <coughs> llegar a esa conclusión o sea, creo que es muy complicado abrazar esa idea porque creo que muchas veces el ser humano tiende a yo puedo, o sea, y mostrar debilidad. Bueno, no es que yo como hombre, o sea, como varón, uh -huh. o sea, creo que mostrar debilidad o que no podemos, a veces lo asociamos con, o lo asocio con debilidad, ¿no? Entonces, esta parte, de, como tú dices, ya, yo estoy dando todo y pedir ayuda, o sea, por ejemplo, o sea, si yo hubiera sido el padre, a lo mejor antes hubiera dicho creo. O sea, esto que me acabas de decir arriba, esta parte de todo es posible para quien cree, creo que yo antes nomás hubiera dicho, creo. O sea, creo, Señor, sí, uh. creo. Pero a mí lo que se me hace muy valioso es ayuda a mi poca fe. O sea, reconozco, o sea, creo. Pero esto que me trasciende, o sea, y esa parte es la que creo que es muy valiosa. O sea, que el, que el Padre reconoce que hay algo que lo trasciende. O sea, entiendo que tú eres el Hijo de Dios, y creo que muchas veces me pasa últimamente con la Eucaristía. O sea, le digo al Señor, o sea, creo que estás... Vivo en el, en el Santísimo Sacramento, o sea, creo que estás vivos en la Eucaristía, pero ayúdame a verdaderamente tener fe en, uh -huh. en que ahí estás, ¿no? Y creo que es lo que a mí se me hace valioso, o sea, esa parte que tú dices, o sea, que decir ayuda no es debilidad, o sea, que, que Dios te llene con, tu, con su gracia para, para solventar las debilidades o solventar las limitaciones que tenemos no es debilidad, o sea, o a lo mejor pues sí, sí es debilidad, pero este es la fortaleza, es lo que te da, es, es gracia, es una bendición que el Señor uh -huh. te entonces eso me hace muy valioso.
1: Ah, es que, ay, o sea, el precioso San José, ¿no? Que es el terror de los demonios, pero ¿por qué lo es? Por su humildad. Porque como se reconoce pequeño, entonces puede saber, pedir y estar abierto a la grandeza, pero solo si eso pasa. Y muchas veces nosotros, como no nos reconocemos pequeños, nos quedamos de nuestro tamaño. Y pues ahí que what a waste, ¿no? Qué desperdicio de gracia. Sí,
0: sí creo que estamos muy, muy de acuerdo. Y luego los discípulos, Los ¿no? discípulos. Que preguntan, ¿por qué no pudimos expulsarle? Y Jesús contesta, esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Y
1: en otras traducciones, la, la vez que yo la primera vez que lo medité, lo medité, lo leímos en inglés, oración y ayuno, oración y ayuno. Y hay igual, hay bastantes interpretaciones con la que me pudieron orientar acá mis queridísimos, es <risa> siempre volteé a ver el padre eh, aparte de que este demonio y lo, lo, o sea este evangelio en específico lo está como describiendo bastante con el hecho para, para el hecho de, de como que dar a entender es un demonio difícil, ¿no? o sea la magnitud del sí. problema entonces oración y ayuno, ¿qué es lo que hace la oración? conectarnos con Dios ¿y qué es lo que hace el ayuno? eso me encanta, conectarnos con nuestra propia o sea, debilidad de humanidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, esa dualidad es muy impo importante. ¿no? Y en, en específico de la enseñanza que también me, me comentaba mi primo es, hay cosas, insisto, y creo que ha sido como una línea constante de todo lo que hemos platicado, Diego, esta meritocracia tan tóxica que a veces tenemos como bastante, bastante encajada dentro de nosotros, es que es por mis méritos, no, yo puedo. ¿Cómo? Si yo, yo soy discípulo de Jesús, yo ya lo llevo siguiendo, yo ya le sé todos sus trucos. ¿Qué onda? ¿Cómo no pude? No, nene. Conéctate con Dios. Y también acepta tu
0: humanidad. Sí. Yo creo que esa es la parte más complicada. Y creo que eh, es un constante despertar todos los días y recordarnos esa parte. O sea, que que al final de cuentas todo es gracia. O sea, esta parte de reconocernos chiquitos, de reconocernos y es complicado. O sea, tampoco crean que es aquí apuntar dedos, creo que tanto... Bueno, me atrevo a decir, bueno, voy a hablar por mí. No, no, Llevo, también yo. Los o sea, que no
1: sabemos amar. Número sí. uno, número dos. Entonces,
0: <risa> la, la realidad creo que es un caminar y eso. Es, es un recordarte todos los días. Y, y algo que me gusta mucho es, pues, no tengamos miedo a, a recomenzar. O sea, si un día se te olvidó, pues, vuelve. Pero no, no nos subamos a un escalón que no nos corresponde, sino uh -huh. quedémonos bien con los pies bien en la tierra. Y, y, y pues, recordar que todo es eso, ¿no? Andrés Mercado, me encantaría seguir platicando contigo. Este, y pues vas a estar, te voy a estar invitando constantemente. Sé que tienes una agenda muy ocupada, pero yeah, voy, a, voy a buscar mucho los espacios para poder seguir. Porque me gusta mucho platicar contigo, me gusta mucho yeah, profundizar. Y, y, y el, el, otro, el otro episodio que alguna vez grabamos también lo voy a subir acá. Este es, es una promesa, me comprometo, sí, yo no sí, está grabando.
1: ¿Qué gacho lo borró?
0: Qué gacho. No, no, de hecho no lo borré. Lo tengo aquí. Eso, eso. Lo tengo aquí junto con algunos otros este pero bueno, agradecerte sobre todo por tu amistad este y por tu sí acompañamiento quiero, no, no. Ha sido creo que ha sido parte de, de mi proceso de transfiguración y, y pues nada, este muchas gracias por venir a tu podcast Transfigurados gracias Espero por no, no. una
1: plática tan, tan agradable y por este espacio tan chido que estás creando
0: oye, este, no, te agradezco mucho a ti por venir, Úl última cosa al final de cada podcast estamos ah, sí. a ver, a ver. poniendo una cancioncilla, entonces eh, ya quité como la regla de que Puras canciones de Hakuna Pero si tú quieres sí. que suene una de Hakuna Pues, este, escoger la que tú quieras no más que no sé si estoy
1: Ah, o sea que yo escoja una
0: Sí, pues escoger una canción, la que tú quieras
1: Ok, Sarah Kroger, Belovedness Ya, soy una básica pero Todos necesitan escuchar esa Esa, esa canción
0: Sa Sarah, con ¿Cómo, H Como diría Mufasa,
1: Remember Who You Are Sarah Kroger, con K
0: Cro ¿Cómo se llama? Belovedness. Belovedness. La primerita. Por Racita, muchísimas gracias por escucharnos. Estos es transfigurados, nos vemos. No sé qué día vaya a salir este, este episodio, pero probablemente este vaya a ser el primero. Entonces, si no es el primero, disculpen. Si sí, sí es el primero, qué chingón. Y pues, nos vemos semana con semana.
1: Viva Cristo Rey.
0: Viva Cristo Rey.
2: clothing. You've owned the voices inside of your head. You've owned the shame and reproach of your failure. It's time to own your belovedness. You've owned your past and how it's defined. You've owned everything